3: Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança e também aqueles que nos ouvem pelo YouTube e Spotify. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. E vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porém, tentamos satisfazer esse desejo com as coisas do mundo. Já dizia Santo Agostinho, Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Eu, disforme, Lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas Vamos aprender com o padre Léo
4: Deus não vai tirar o desejo Mas vai mudar o alvo do desejo Você vai ter que aprender a canalizar esse desejo para o lugar certo Para a coisa certa Você não quer maconha A maior prova é essa Começa a fumar maconha depois? Depois vai para cocaína. Depois vai para o crack. Quando você já virou um crack, aí você já quer algo mais. Começa com a cerveja, depois cachaça, depois cepirinha, depois energético, depois disso. Começa fumando assim, só, só no final de semana. Fumo só por brincadeira. Depois começa a fumar, só, só fuma à noite. Depois, só fumo depois da janta. Depois, já fumo um antes da janta, que é para abrir o pedido. Depois, eu começo a fumar já um depois do almoço. Depois, antes do almoço, ó, só fumo depois do café. Aí, começo a tomar café dia e noite para fumar. Leva a garrafa de café para prevenir. Igual os dois mineiros que fizeram mestre que nunca mais ia beber cachaça. Aí estava indo pescar com dois embornar. o que você está levando? Tá levando um litro de cachaça. Você não falou que não ia beber mais? Não é para beber também. Isso aqui é para remédio. Vai que a pessoa, nós um de nós dois, tem a felicidade de ser mordido por uma cobra. Já tem a cachaça. Fala, aí no outro emborna? Eu estou levando uma cobra vai ver que não parece a cobra <risos> você começa a, a precisar cada vez mais daqui a pouco é dia e noite eu quando parei de fumar por graça e misericórdia de Deus eu fumava três massas de cigarro por dia na minha cama tinha, a, a, ao alcance da minha mão o cinzeiro o, o maço de cigarro e o esquerdo. E quando eu a, senti que eu estava acordando... A mão já... Eu não levantava da cama sem antes fumar um cigarro. Nunca. E quando eu ia deitar que o maço de cigarro... Só tinha cinco ou seis cigarros... Eu ficava desesperado. Imaginando, meu Deus do céu... Minha Nossa Senhora, sou um E se me faltasse cigarro de noite, o que, é que eu vou fazer? Porque você começa a prever. Sinal do quê? De que o desejo que eu tenho pela droga não é pela droga. A maior prova, aquilo que independência química se chama tolerância, que é eu tenho que aumentar a quantidade de droga para fazer o mesmo efeito, é a prova teológica de que o desejo que tem dentro do seu coração não é de fumar maconha. Não é de cheirar cocaína. Por isso que você precisa sempre de algo mais. Mesma coisa com o sexo. Se você, rapaz, transar com 10 mulheres, não satisfaz você. 20 mulheres não satisfaz. 50. Aliás. Se você se relacionar com todas as mulheres que existem no mundo, não preenche. E você é mulher também. Por isso que quando uma pessoa vai pelo caminho da infidelidade, não tem limite. Por quê? Porque o sexo, pelo sexo, não preenche. Então o desejo que eu tenho pela droga, pela maconha, o desejo que eu tenho pela cocaína, o desejo que eu tenho pelo sexo, é um desejo que não vai preencher, e não vai preencher nunca, por quê? Porque esse desejo é na verdade um desejo por algo mais, por algo maior.
5: Verdadeira Caridade Traste mim e arde por tua paz.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada.
5: Palavra da salvação. Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo
2: Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no primeiro dia da novena de Pentecostes, essa grande preparação da Igreja para a vinda do Espírito Santo. E o Evangelho de hoje continua a leitura de desse diálogo de Jesus com os seus apóstolos, com os seus amigos. Jesus fala né, da Paixão, do grande mistério da Páscoa. Na realidade, aqui nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para entrar profundamente naquilo que é a centralidade do mistério cristão, nós já estamos né, há tantos dias da Páscoa, mas a gente não pode perder esse, esse foco. A grande dificuldade que a gente tem de é, compreender com os olhos sobrenaturais da fé, não somente compreender, ir crescendo cada vez mais até percebermos aquilo que é o grande mistério da Páscoa. Vejam, na tradição da Igreja, é, este caminho é o caminho da santificação, é o caminho no qual a pessoa começa, larga os seus pecados e vai crescendo espiritualmente até chegar ao cume da santidade em que a pessoa entende o mistério da Páscoa. Esse caminho, ele tradicionalmente, é traçado por um, por um progresso uma escadinha de, dos dons do Espírito Santo, ou seja, quando você é batizado, os dons do Espírito Santo, os sete, eles são derramados no seu coração e você já os tem, mas eles não aparecem. Não aparecem porque é como se eles estivessem enco encobertos debaixo de uma montoeira de, de imperfeições. Então nós somos chamados a viver como bons cristãos, no progresso espiritual, para que nós cheguemos ao máximo da perfeição, nessa escadinha a coisa começa com o temor de Deus e termina com a sabedoria, que é o maior dos sete dons, mas o que é a sabedoria, esse maior dos sete dons? Se você for, ler os autores espirituais, os santos que têm experiência do que é o dom da sabedoria, essa capacidade de sapere, de degustar o mistério da cruz, é impressionante. É impressionante como os grandes santos são capazes, por graça do, do Espírito Santo, de se configurar com o Coração de Cristo e são capazes de, no meio dos sofrimentos mais atrozes e terríveis, ter dentro deles uma, um amor, uma união, uma alegria de estar fazendo a vontade de Deus que é algo, para nós, completamente desconhecido e, e, e quase assim espantoso, os santos estão tão unidos a Jesus, como diz São Paulo, vivo, mas não eu, é já Cristo que vive em mim, que eles podem dizer, como disse São Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, e viver essa vida unido ao Cristo crucificado, sabendo que essa fornalha ardente de amor de Cristo crucificado é verdadeiramente o nosso lugar. É isto que Jesus está tentando transmitir aos Seus Apóstolos, no Evangelho de hoje Ele usa uma comparação, uma metáfora, para que os Apóstolos entendam, vós chorareis e vos lamentareis", ele diz, tudo isso que vocês vão passar agora é como a mulher que tem que dar à luz, ela fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo, essa metáfora de um misto de de angústias e de alegria. Toda mãe que vai dar à luz sabe da coragem que ela precisa ter. Da coragem que ela precisa ter de um amor. Sim, nas dores do parto estão ali, ali grandes trabalhos e e angústias, mas está ali um grande amor. E é este amor que explica porque é que a tristeza, a angústia e a dor não contradizem a alegria, a felicidade e a glória. Parece esquizofrênico duas coisas contraditórias duas personalidades, é louco, esses santos são loucos, não, não, porque o que une esses dois extremos, estranhos é o amor, como na mãe, como na mãe, a mãe se angustia em dores do parto, sim, mas ela suporta aquilo porque tem um grande amor e depois que passou as angústias e as dores, Vem uma grande alegria e um júbilo, por quê? Por causa do mesmo grande amor que estava lá perseverando o tempo todo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude, então vamos lá, coragem, vamos nos degraus de nosso crescimento espiritual pedir a Deus que nos leve até a sabedoria a sabedoria que é o dom do Espírito Santo intimamente ligado com a virtude da caridade, este amor imenso que está lá, na tristeza, na alegria, na angústia e na glória. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo,
6: esse mundo se não for pra ti amar
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ser sacramento da união íntima do homem com Deus, eis a primeira finalidade da Igreja. E porque a comunhão dos homens entre si radica na união com Deus, a igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Nela esta unidade já começou, pois reúne homens de toda a nação, raça, povo e língua. A Igreja é, ao mesmo tempo, sinal e instrumento da plena realização desta unidade, que ainda há de vir.
6: Buscando um só Deus unidos em uma oração.
0: Santo do dia. Compadre Alex Nogueira.
7: No dia 27 de maio, nós recordamos Santo Agostinho de Cantuária. Ele nasceu no século VI da era cristã e morreu no ano de 605, o início do século VII. Agostinho de Cantuária, ele foi monge no mosteiro Santo André em Roma e era filho espiritual do Papa Gregório Magno. Lembremos que o Papa Gregório Magno, antes de se tornar Papa, ele foi abade, o responsável deste mosteiro Santo André. E Agostinho era seu filho espiritual. Mais tarde, Agostinho ele se tornou o abade, o responsável do mosteiro. E assim, o seu pai espiritual se tornou Papa. Agostinho tinha duas características principais a mansidão de coração e também a humildade. Ele era muito humilde na forma de governar aquele mosteiro e também sempre com mansidão, lembrando aqui que ele configurava a sua vida ao coração de Jesus, que também é manso e humilde. Agostinho de Cantuária foi convidado pelo Papa a evangelizar a Inglaterra, uma vez que surgiu uma oportunidade ímpar, o rei da Inglaterra, Eteoberto, ele se casou com a princesa, filha do rei de Paris, a princesa Berta, e ela era cristã católica. Quando ela foi para a Inglaterra, então ali mandou construir uma igreja e alguns padres católicos foram até lá. A partir disto com uma oportunidade de evangelizar aqueles povos, o Papa pediu a Agostinho e um grupo de monges que fossem para a Inglaterra a fim de evangelizar. A princípio eles eram temerosos por conta das forças de guerra, forças bélicas inglesas, mas o Papa os encorajou, Agostinho foi nomeado bispo e chegou à Inglaterra. O rei Etelberto estava para acolher Agostinho e o grupo de monges, e durante o trajeto que faziam juntos, o rei pediu a Agostinho o batismo. O rei foi batizado, fora construída uma igreja em homenagem ao batismo do rei no lugar onde ele foi batizado, e também esta igreja é chamada da Igreja de Santo Agostinho de Cantuária. E mais tarde, o catolicismo pôde crescer na Inglaterra. Pela evangelização de Agostinho, foram criadas outras dioceses, Agostinho se tornou o arcebispo primaz da Inglaterra. E o Papa recordou a ele que não poderia crescer a soberba e nem o orgulho em seu coração, porque, de fato, ele havia conseguido muito êxito na evangelização dos povos ingleses e do rei. Diante de tal circunstância, Agostinho, então, recebe esta advertência para permanecer humilde, mesmo que tenha tido tantos sucessos na evangelização e tenha recebido cargos de grande responsabilidade na igreja. E assim, Agostinho continua na via da humildade e da mansidão em seu coração. Aprendemos dele que em todas as circunstâncias da vida, precisamos sempre ser humildes e reconhecer que tudo o que nós recebemos vem de Deus. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Às vezes,
1: no meu peito, bate um coração de pedra Um aguado frio sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar, nem sabe perdoar Sabe partilhar Purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo Derrama sobre nós a água do amor O Espírito de Deus, nosso Senhor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, concedei, Senhor, que se realize em todo mundo, pela pregação do Evangelho, a obra da salvação adquirida pelo sacrifício de Cristo, e se estenda a todos os homens a plenitude da adoção filial por Ele prometida.
6: Eu preciso Senhor do teu amor eu preciso Senhor necessito ser.